0: Herkese selam. Tekrardan yalım ben. İlk bölümde biraz şiire gömüldük. Özellikle ülkemizdeki şiire gömüldük biraz da. Biz de düşündük ki yani hazır şiir konuşmaya başlamışken şiirden devam edelim. Şiirden devam edeceğiz yani. Günümüz şiiri üzerine başlığını uygun bulduk. Biraz iddialı bir başlık. Size günümüz şiirini tamamen açmayı ya da bir rehberini çıkartmayı planlamıyoruz ya da bir antolojisini yapmayın. Ama e, şöyle bir algı var. En azından bu benim şahsi görüşüm. E, edebiyatta en azından ülke edebiyatında insanlar şiir okumak istediklerinde genelde e, şu an hayatta olmayan yani çoğu en azından şu an hayatta olmayan şairlere yöneliyorlar. Bunlar genelde e, kitaplarının yapı kredi tarafından e, basındı şairler. Ve aslında Türkiye edebiyatı hala e, ülke edebiyatımız hala şair yetiştirmeye devam ediyor. Yani Cemal Süreya, Turgut Yer, Nazım Hikmet, Ecaihan evet çok değerli isimler, önemli isimler veya işte e, tersinden ilk bölümde konuştuğumuz gibi Cahit Zarifoğlu, işte İsmet Uza, Sezai Karakoç, Küçük İskender veya gibi şairler gerçekten önemli ve büyük isimler ve bugünkü edebiyatımızı en azından şiir önünde ya da bazıları öykü önünde ve roman önünde de etkileyenler olmuştur elbette. Anlamak için kilit isimler. Sonuçta bir e, klasik diyebileceğimiz nitelikte isimler. Her ne kadar e, klasikleri belirli duranlıklarla eşleştirenler olsa da yine de klasik yani akla ilk gelen anlamıyla çok fazla yaşanamayan klasik diyebileceğimiz isimler. Ama biz ve inanıyoruz ki e, Türkiye'de birçok yaşayan yaşça genç, 20'li yaşların 20'li yaşlardan küçük, 30'larında şairler de var. Bunlar üzerine biraz konuşacağız. İlk başta günümüz edebiyatı da şiirin yeri üzerine konuşabiliriz. Ben bunu konuşan sabit olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta karşımda iki tane şiir yazan arkadaşım var. Bir tanesinin işlerinden Hüseyin'in e, bir kitabı var. Bin Dün Var Yayın Yarında adlı bir kitabı var. Kondorosu yayınlarından çıkmış bir kitap. Ve değerli bir kitap. Gisa'da evet. e, birlikte e, mevzular derin fazlığında çalıştığımız şiir ve öyküleri yayınla denemeleri yayınlan e, bir arkadaş. Ama kendini daha çok e, şiir veya şair, şiir yazan kişi yönünden tanımladığını düşünüyorum. Dolayısıyla iki şiir yazan arkadaşımın oldu bu ortamda ilk bahsetmenin uygun olacağını düşündüğüm şey günümüz edebiyatında şiirin yeri. Evet, siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş olayım.
1: Ya bence çok güzel bir bahis konusu üzerinde konuşulabilecek bu konu. Hani Yapı kredi yayınlarının kitaplarından bahsettin ya aslında Ara Güler'in fotoğrafını çekmediği şairler de var.
2: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru.
1: Bu Çok noktada e, ben de e, Günümüz Şiir adlı bir Instagram hesabı açtım ki bunun da nedenini açıklamak isterim aslında. O bahsettiğim meselelerle birebir alakalı. Çünkü hani yakın çevremdeki insanlarla konuşuyorum ki hani çoğu insan şiirle yakıyla ilgilenen insanlar değillerdir. E, çoğu yaşayan bir şair ismi bile sayamıyordu bana ve bu açıkçası benim için üzücü bir durumdu. Açıkçası bir tanıtım yapma amacıyla öyle BSA başmıştım kendi yani ki sosyal medyada daha da bilinir görünür bileceğini düşündüğüm için. Hmm. Sen ne dersin Hüseyin? Ya, e,
2: bence güzel bir e, işlev taşıyor açıkçası açtığım sayfa. Ben de bakıyorum zaman zaman. Yani biraz daha geniş bir cevap e, vermek istiyorum ben aslında. E, günümüz şiirinin... Ya, senin de yalımın da dediği gibi mesela e, o, o edebiyat topluluğunu e, sene başındaki tanışma toplantılarına baktığımızda şöyle bir soruyla her sene istisnasız karşılaşıyoruz mesela günümüzde neden eskisi kadar iyi şiirler ya da eserler çıkmıyor ya da neden eskisi gibi şairler yok diye her sene aslında bu soruya bir cevap e, vermek, bir ce- e, günümüze o senin o günün koşullarını uyarlayabileceğimiz bir cevap aktarmak zorunda kaldık. günümüzde. Şiirin yeri bence iki planda yani iki boyutta en azından inceli, inceliyorum ben. Birincisi gerçekten 1980 12 Eylül ülkemiz için yalnızca ekonomik anlamda yalnızca siyasi anlamda değil büyük bir dönüm noktası oldu. Ve ondan sonra aynı zamanda bütün kültürel üretimimiz de etkilenmiş bir şekilde bir hale geldi yani. 80'den sonra şiirin itildiğini bir kenara atıldığını ve farklı söylem unsurlarının daha ön plana çıkarıldığını düşünüyorum ben. Bunun yanında ama şöyle bir şey de var. Bir önceki bölümün sonunda demiştim. hani Aynı zamanda belki de bir soru işaretiyle bizim medeniyetimizin söylemi gerçekten şiir midir diye. Şöyle bir şey de var. Yani lisede lise sıralarında otururken yani şiirle ilgilendiğini daha önce hiç bilmediğim, edebiyatla herhangi bir ortaklaşma yaşamadığımız birçok insanın kendine ayırdığı bazı zamanlarda, boş zamanlarda duygularını, belki aşklarını dile getirmek için kağıda dörtlükler karaladığını da hatırlıyorum. Yani hem aynı zamanda günlük pratiğimizin içinde, hayatımızın çok içinde olan bir bölüm var. Hem de bir taraftan itilmiş ve başka söylemlerin arkasına
1: atılmış bir hali var gibi geliyor bana. Pazar Postası dergisi vardı zamanında. (gülüyor) Oradan ben bir kesit geldi aklıma da ondan bahsetmek isterim. Pazar Postası dergisi liseliler için bir şiir yarışması açmış. ve Cemal Süreya gelen şiirler hakkında şöyle söylüyordu. Çoğu kendi hayatı, kendi aşk, ailevi durumları, arkadaşlıkları üzerine yazılan iç dökülerdir diyordu. Ben de buna katılıyorum. Yani onları bir iç dökü olarak ele almak doğru olabilir aslında. Doğru... Şöyle,
0: ben de şöyle bir gözden bakmaya çalışacağım. Mevzular Denim Fadesi'nin e, mail kutusuna bakan insanlardan biri de benim. Ve yaşayan ve yazan insanların e, zaten büyük dergilere, e, ya büyük dergilere artık e, birçoğu maillerine cevap alamamaktan, işte e, geri dönüşte bulunulmamasından, olumsuz bile olsa ya da çok geç dönülmesinden, olumlu veya olumsuz. Ya da işte e, ne diyeyim ki bazıları da gerçekten kendine oraya ait hissetmiyor. Orada yayınlanmak istemiyor. Bu nedenle fanzin veya daha küçük çaplı dergilerin ulusal nitelikte olmayan ve bağımsız kitap evleri, saflar, kafeler aracılığıyla satışı, dağıtımı gerçekleştirilen dergi veya fanzinlerin ağı içerisine giriyorlar. Muhtemel yazarlarından biri oluyorlar. Ve bu insanlar o senin İsa Bahsettiğin durum gibi, yani o durumu gerçekten bir durum aslında. E, mail kutusuna baktığımızda gördüğünüz. Hmm. Çünkü e, ya birçok farklı insan var ve gerçekten bir sürü mail geliyor. Bu e, mailler bazen şöyle sert işlerle bitiyor. Olumsuz da olsa bir cevap bekliyorum. İşte hmm. bazen şiirin değerlendirilmesini, farklı videos tarafından okunmasını insanlar oluyor. Bunun yanında bir de şöyle bir konu açmak istiyorum. Şimdi günümüz edebiyatında özellikle Türkiye için şimdi şiir var, öykü var ve roman var ana e, meseleler olarak üzerine yazılan ya yani yazılan türler olarak en azından yaşayan yazarlar tarafından ve eee özellikle öykü türünün gerçekten bir yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Hı
1: hı.
0: Bu e, tamam. aslında aklımda olan karşılaştırma şu. Şimdi Günümüz Edebiyat'ın öykü daha çok kitaplar üzerinden ilerliyor. Çünkü e, ya, tabii dergiler üzerinden de ilerliyor ama kitaplar üzerinden ilerleyebilirliği şiiri oranla daha fazla. Çünkü hı hı. şiiri basan yayın gerçekten az ve e, büyük diyebileceğimiz yayın evleri işte dosya gönderme koşulları arasında Şiir basmıyoruzu çok kez ısrarla belirtiyorlar. Böyle bir ortamında şiire nefes verebilecek, yani kitap basınlığıyla nefes verebilecek, şiir kitapları nefes verebilecek bir yayın evi arayışı ya da böyle bir eğilim eksikliği vardı en azından birkaç sene öncesine kadar. O yüzden biraz da şiirlerin, yani Türkiye'deki şiirin dergiler üzerinden ilerlemesi bu e, yayın evlerinin şiir basma konusundaki isteksizliği veya çekincesi şiirin belki de satmayacağını, para etmeyeceğini düşünmeleri yani hepsi ticari amaçlarla yaklaşmıyor tabii ama hı hı. böyle e, yorumlanabilir belki. Yani ben Türkiye'de şiirin dergiler üzerinden ilerlediğini düşünüyorum. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz?
2: Ya çekincesi dedi, dediğine katılıyorum. Tabii hani bu yayın evlerinin kendi koşulları gibi birçok farklı faktör de var. E, neticede bizim yani en azından bir edebiyat tarihçisi gözünden Türkçe şiirin ya da Türkçe edebiyatın özelliklerini baş aktörlerin başyatlarına ya da diğer e, kişiliklerini, eserlerini incelemeye kalkıştığımızda şu e, ortaya çıkıyor yani. Edebiyat tarihçisinin anlattığı ve ortaya döktüğü şey her zaman görünen görünür kılınanın bir ortalaması oluyor. O yüzden kitaplar ya da yayın evleri kitaplarını basmasa da dergilerde çıkmasa da çok farklı dinamiklerle kendilerini var eden ya da sadece edebiyata inandığı için kendini var eden insanlar var. Onların varlığı hani onların bir dergide ya da bir yayın evinde boy göstermemesi onların var olmadığını mı kanıtlar bize? O konuda bir, bir, bir yorum yapamam ama. Dergiler konusunda da ben şunu e, düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar dergilerin tirajları 80 öncesine, 60'lara, 70'lere kıyasla çok daha düşmüş olsa da ve bunun e, veryansında birçok farklı editörden, gelen yönetmenden ya da e, genel olarak dergi okurlarından duysak da bazı dergilerde çeşitli şairlerin günlükleri haline gelmiş durumda bence. Yani hani bir kitabına almayacağı, ya da gerçekten kalitesini çok da güvenmediği bir şiirini bireysel yakınlıklardan dolayı ya da kendini artık bir yerde yayımlatmış olmanın tatminini e, yaşamak için, yayın yayımlanmaktan uzak kalmamak için e, bir yere gönderip şiirin kalitesinden bağımsız bir şekilde orada yayımlanmasıyla dergilerde boy gösteren kişilikler de var. O yüzden dergiler bazen
1: yanıltıcı da olabiliyor gibi geliyor bana. Ben de o meseleye sonuna kadar katılıyorum ama hani a, sanırım bu da aralarındaki e, şiir dergisindeki veya de dergisindeki editörlerle o artık şair olarak sayılan e, bilinen insanların arasındaki yakınlıktan dolayı yani kıramamazlıktan dolayı olduğunu düşünüyorum ve aslında hani nasıl desem e, bu aslında önünün açılması gereken o genç kuşağı baya bir set çekiyor. E, çünkü oralarda bulunmak isteyen en azından e, görünür olarak kendi yazdığı şiiriyle ben buradayım, ben böyle bir şiir yazıyorum demek isteyen çok fazla insan var ki görünür olmak çok zor ee, bu. Aslında azınlık gibi gözüken ama çok fazla insanın da içinde bulunduğu şiir ortamında. Ee, ve ben dergileri şöyle değerlendiriyorum. Eskiye de kıyasladığımda aslında bakıyorum da dergilerde eskiden belli akımların doğrultusunda, belli ideolojilerin doğrultusuna çıkarmış dergiler. Şu anda bana çok genel geliyor. Ve bu genelliği de ben çoğu dergi için şöyle yorumlayabilirim. Şiirle uğraşıyorum, edebiyatla uğraşıyorum. Hadi şöyle bir dergi çıkartalım. Havasına çıkan da çok fazla dergi var. Ben hani eski aslında özyenlerdenim bu konuda. Bence İsa, böyle
0: şöyle şöyle bir dergi çıkartalım dedin ya. Aslında o genel geçerlik o e, çatı oluşturma yani bir ideolojinin ya da bir akımın e, var olmadığını hissetmen dergiden o onların e, seçiciliğinin daha az olmasından kaynaklanıyor ya şöyle bir dergi çıkaralım diye belirli bir şey olsaydı belki o seçicilik daha fazla olur aslında orada o şöyle kelimesi yok yani bir dergi çıkaralım fikirleri var sadece şöyle de belki onun yerine de adını söylüyor olabilir dergi.
2: Bu arada bu de, dediğiniz meseleyi şuradan açıklayanlar da var. Mesela Abdülkadir Budak biliyoruz Sincene İstasyonu'nun e, başında e, Şiirin Rayları diye bir kitap çıkardı. Bu genel olarak Sincene İstasyonu'nun çeşitli sayılarında yayınlanan başyazıları e, derlemiş. Mesela Abdülkadir Budak daha önce Eviat Toplumunda 30'da yaptığımız söyleyişte de benzer bir konuda şikayet etmişti. Onun açıklaması şu, şiirlerin, şey, şiir dergilerinin genel olarak dergilerin herhangi bir manifestosu yok. Manifesto dergilerin yönünü, amacını, vizyonunu e, özetleyen yazılar olur. Zamanında manifesto yayınlayan dergiler olmuş olsa bile ya onlar uzaklaştı ya da onlar kap- e, manifesto uzaklaştılar ya da o dergiler kapandı ve yerine kişiliksiz, yani manifestosuzluktan kastettiği andığın kadarıyla o kişiliksiz dergiler çıktı. Ama ben açıklamanın, bu açıklamanın da yeterli olduğunu zannetmiyorum. Yani bence artık akımlar doğrultusunda yayınlar yapan ya da e, dergilerin olmaması ya da bir yön belirlen, belirlenememesi dergilerdeki kişilere baktığımızda. E, tabii kişisel yakınlıklarla vesaire de açıklanabilecek e, kısmi bir boyutu olabilir ama e, modern çağın tarihini okuduğumuzda aslında çok daha e, doğal, normal e, gelen bir koşul bence. Yani e, 20. yüzyılı düşünürsek mesela Türkiye'de birinci yeni, ikinci yeni gibi daha kanonik sayılabilen bir yenilik, e, iki yenilik akımı. Çıkmıştı. Tabii Fransa'da, Avrupa'da, İngiltere'de çok daha fazlaydı bu. Ee, ama tarihsel koşulları altında değerlendirdiğimizde o zaman e, öyle akımların çıkmasına gereken momentum aynı zamanda modern çağın kendi dinamikleri içinde de hazırdı. Yani şu anda biraz daha en azından kendi okuduğum bölümün e, bana sunduğu kaynaklardan, fırsatlardan da e, istifade ederek söylüyorum. Modernizmin girdiğimiz eşiğinde şu anda böyle akımların çıkması ve dergilerin bu akımların güdümünde e, hızlı e, aksiyonlar göstermesi çok mümkün değil. Bunu beklemek de bana çok
1: doğal geldi. Ben bu kimliksizliği biraz daha açmak istersem şöyle bir ekleme yapabilirim. Günümüzde yazan isimlere bakıyorum ki artık çoğunada artık aşinayız. Görüyoruz çünkü dergilerde. Ve bu isimleri ben bütün dergilerde görüyorum açıkçası. Hmm. İnsanların biyografilerine bakıyorum mesela. Orada çıktıkları dergilerde edebiyatın içerisinde şu an piyasadaki bütün dergiler geziyor mesela. Yani şairlerin e, açıkçası, de tercihinden de bahsediyorsun. Elbette. Ya da tercihsizliğinde. Aslında evet evet. Hani bu çift taraflı bir durum bence. Ve ben bu noktada açıkçası bir dergiyle bir şaire özdeşleştirmiş olmayı seviyorum muhafazakar kanatta bence bu var deneysel işler yapan insanların şairlerin kanadında bence bu var bu noktada ben açıkçası bu şekilde dergileri takip etmeyi seviyorum mesela bir Natama dergisini takip etmeyi seviyorum çünkü orada karşıma çıkacak isimleri biliyorum ama o insanların yapmış olduğu işleri de merak ettiğim için de aynı zamanda alıyorum ben o dergiyi hmm. bu şekilde açıklayabilirim açıkçası ayrıca
0: bir böyle e, akım e, sorusunu tam karşılamaz ama ya yani akım meselesini tam karşılamaz ama böyle bir kimlik ya da duruş meselesinden yine insanın dine destek ve el olması açısından e, ismini verdiği yani aslında belirttiği dergiler bence o geçmişte e, olmayan yani geçmişte olan ama şimdi günümüzde eksikliğinin tariflendiği e, şeyin e, istisnalarından bir iki tanesi. Şimdi ben de Hüseyin Abdülkadir Budak e, söyleşisine şey yapmıştı, e, atıfta bulunmuştu. Ben de ona atıfta bulunmam gerekirse Abdülkadir Budak göre İsmet Özel'in şairliği konusunda bile bir e, yani İsmet Özel'in yazdıklarının kendi dergisinde yayınlanması konusunda bile bir çekince varken deneysel şiirin e, ya da ne bileyim biraz da o bizim e, geçmişte eksikliği tariflenen şeyin e, istik yani o eksikliğin istisnaları olarak tarif ettiğimiz şey der, dergiler olarak tarif ettiğimiz dergilerin atama işte başka dünyalar veya e, kargış şiir dergisi veya ishastan eklemek istersin bir iki tane daha
1: barbar dergisi mesela belki
0: işte gibi dergiler aslında o yani manifestoları'nın var olmasından ya da yok olmasından bağımsız bütün olarak durabiliyorlar. Mesela bir de şöyle bir şey var. Şiir kitapları için şöyle bir e, görüş var bazı insanlarda. İşte şiirlerin, belirli şiirlerin toplu olarak bir araya gelmesi. Ya da tüm şiirlerin bir araya gelmesi. Ya bir şiirin adı, tüm şiir, bir şiir kitabının adı tüm şiirleri değilse o zaman tüm şiirlerin, yani sadece şiirlerin bir araya gelmesinden oluşmamalı kitap. Bir böyle aralarında bir e, ahenk olmadı. Yani rastgele ya şu aralık ve üstün şiirleri yazdım al bunları kitaplaştıralım yani, tarzında dergi de mi
2: dergi de mı dergi de
0: şey? yanlışıyor olabilir yani bu anlayış dizki şiir kitabının da yani o kitapta ismi o isim altında hangi şiirler kitaplaşıyor bunun bir önemi olmalı yani sadece belirli bir tarih aralığında yazılmış şiirlerden ibaret olmamalı bence buna dikkat ederek şiir yani şiir kitaplarında buna dikkat ederek insanlar şiir dergisi takip ederken de yine aynı e, taleple gitmeye başlayacaktır. O dergideki şiirlerin o dergide yayınlanan eserlerin de bir bütünlük oluşturması ya da bir
2: örtüşmesini
0: de talep etmeye başlayacaktır. Belki ondan sonra bu gerçekleşebilir diye düşünüyorum.
2: Olabilir. Yani bahsettiğiniz dergiler de aslında bir karşıtlıktan, bir tepkiden çıkarak kendi okurlarını da bunun etrafında örgütlüyorlar.
1: Kendi yani talepleri yani o talep de var zaten. Ve e, kitabın bahsettiği görüş eğer onun temasıysa Yalım'ın dediği gibi bence derginin de görüşü aslında içindekiler. Ben de katılıyorum bu noktada Yalım'a. Peki yani mesela hani bu
2: konuştuğumuz e, faktörler biraz daha dışsal şeyler. E, bu da hepimiz happiness'ten az önce de bir sürü dergi ismi sayıldı yani dergilerdeki şiirlerin niteliğinden nasıl ne kadar memnunsunuz. Günümüz şiirini tartışacaksak ben açıkçası onu merak ederim. Yani Biraz da bizzat e, şiir konuşalım diye.
0: Ben bir şair keşfettim son zamanlarda. Özellikle son 1-2 yıldır. Hüseyin Serhat Arıkan adı.
2: <gülüyor>
0: Gerçekten okumamış olan ben tavsiye ederim. ederim.
2: <gülüyor> Dalgaya vurmadan. <gülüyor>
0: Ya dinin gerine göre değişir. Çok genel bir soru bu. Ama e, işte artık yani dergi takip etmek bence o açıdan zor. Yani biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden zor ama isim isim takip ettiğimiz kişileri artık dergilerde aramak ve onların şiirlerine bakmak daha yoğun yaşanıyor bence.
1: İsa sen ne dersin abi? Ya ben bu noktada Belki bana öyle geliyordur ama... A, ...aradığım mi ...çok ağzına yazık ki. Hı. Özellikle dergilerde. A, bunun nedenini... A, ...elbette ki hani... ...şiirlerin kalitesizliğine... ...yora da bilirim, yoramaya da bilirim. Ama ben kendi açımdan... ...günümüzde yazılan şiirden... ...çok hoşnut değilim. hani Daha güzel işler yapılabileceği potansiyel olduğunu... ...bildiğim için aslında. E çünkü... Bütün bir Türk şiirinin getirdiği noktada bu birikimde bu aslında arkadaki bütün bir destekleyici kuşaklar neticesine gelinen noktada çok daha güzel şeyler yazılabilir diye düşünüyorum. Ya bir de şey de olabilir. Mesela
2: bakıyorum Akatalpa'da, Eliz Edebiyat'ta ve en azından bir dergide daha gördüm diye hatırlıyorum ki varlık da zaman zaman yapıyor ve Since İnstasyonu da yapıyor galiba Dergilerin, dergi kadrolarındaki bazı yazarların e, geçtiğimiz sayılarda şiirleri çıkmış şairleri şairlere ilişkin yorumlarına ve gözlemlerine yer veriyorlar aslında bu çok değerli bence çünkü e, mesela bir önceki bölümde de bahsetmiştik e, aynı zamanda bu bölümün başında da ya bir çokluk var bir süre insan yazıyor ve bu çokluk içerisinde acaba fırnak içinde bir yönlendirme işlevli olur mu ya da faydalı olur mu bunu bilmiyorum. Yani hani artık gerçekten okuma açısından birikimli, sıkı bir okur olan, yaştan bağımsız bir şekilde seçilen ya da kendince bunu yapmak istediğine karar veren şairlerin ya da en, en geniş anlamıyla okurların gözlemleri biraz yönlendirici olur mu? Ama bu da tabii ki yani peşinde iktidarlaşmayı ya da e, gözden kaçır, kaçan kişilerin daha da e, dışarıda bırakılmasına sebep olabilir. Bilmiyorum. Tehlikeli e, sonuçlarda da aslında da. Ya, ben açıkçası mesela hani biraz da madem bizzat şiirden konuşalım e, dedim. Örneğin ee, bütün edebiyat dergileri arasında, en azından takip edebildiğim edebiyat dergileri arasında şiir niteliği açısından yayımında bir standart yakalayabilmiş ve bunu hala sürdürebilen birkaç dergi olduğunu düşünüyorum. Bunların arasında bence sözcükler başta gelen dergilerden. Sinan İstasyonda daha önce şiirlerim yayınlandı ama kendi o zaman zamanda yayınlanmış şiirlerimi bile artık dönüp baktığına beğenemiyorum. Kitaplığın kendi yani yapı ile kurduğu bağdan da dolayı aynı zamanda geniş bir zaten kadrosu muazzaf kadrosu var ve o yüzden her zaman içine giren şiirlerin tehlikte olamayabiliyor. Ama mesela sözcükleri ben en, en, en önde tutarım en azından gayet kaliteli botlar çevirilerini. Devrimoğlu'nun iyi bir şiiriyle ya da başka birinin iyi bir şiiriyle yanlarına gördük.
1: Yeni şairlerden, günümüzden bahsettik ya belki bu noktada işlevi de aslında yeni insanlarla yeni şairlerle okuyucu tanıştırmak olan ödüllerden bahsedilebilir. Hı. Hani bu ödüllerin işlevinden bahsedilebilir. Çünkü aslında en başında bu ödüller önümüze bu insanlar iyi şiir yazıyorlar, bu insanlar iyi öyküler yazıyor diye sunulan e, insanlardır diye ben düşünüyorum.
2: Hmm.
1: İşlevi yerine getiriliyor mu sizce?
2: Yani ödül konusunda, ödül ya da edebiyat ödülleri, şiir ödülleri konusunda ben en son yorum yapayım bence. Çünkü hani... E, Bilen bilir. Geçti, geçtiğimiz sene yaşayan olaylardan dolayı biraz daha yanlı baktığımı düşünebilir. O yüzden yorumlarımı sona saklayayım. Yalım, topu sana atayım abi.
0: Bence sen anlat olanları hem bir tamam. olanları tekrar hatırlamış olalım
2: Yani şöyle olmuştu. Tabii çok mantıklı aslında. Ee, şiir, şiir atı Seyhan Öresçelik ilk e, kitap şiir ödülüne başvurmuştum ben. E, ve nitekim ödülü de layık görülen iki insandan biri oldu. Şimdi mevzu şöyle gelişti bir e, ödülün sonuçları açıklandı. Yiğit Yiğit'le bir önceki e, bölümde bahsettiğimiz Kirpik Bilgisi kitabının şairi Yiğit Kerim Aslanla ödülü paylaştığımız e, açıklandı ödül kurulu tarafından. E, tartışmanın çıktığı boyutu şuydu olayın. Olabilince tarafsız anlatmak gerekirse. E, bu bir ilk kitap şiir ödülü ve Yiğit'in Yiğit Kerim Arslan'ın ikinci kitabı neden buna verildi dendi. Ve bundan sonra çok iğrenç suçlamalar da yapıldı. Aynı zamanda ödül ödülün seçici kurulu tarafından yapılan reaksiyoner sert bir açıklamada bu tartışmayı daha da körükledi. Ama ben açıkçası ondan sonra varlıkta çıkan söyleşimde de söyledim. Şiir ödüllerinin genel olarak şiirin sezgisel ve birikimine Genel olarak birikimine sahip insanlar tarafından geleceğine dair bazı zar atımları yap- yaptığı için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani ödüllerin başından bir faydası var. Seyhaner Özçelik ödülü çerçevesinde çıkan tartışma konusunda da şunu düşünüyorum ki seçici kurulun yaptığı açıklama da bununla bağdaşıyor. Bence hiçbirimiz bürokrat değiliz. Ve çeşitli sert yönetmelikler ve tüzükler çerçevesinde hareket ederek şirin geleceğine dair faydalı şeyler yapamayabiliriz. O yüzden zaten ilk kitabını bandrolsüz ve bir fanzin gibi daha küçükken yayımlayan ve hatta bunu kitap bile denemeyebilir. Bir insanın o, o kitabı da reddettiği durumda ve seçici kurulun da bunu kendi arasında tartışma sonrasında kabul etmesi durumunda İYİT'e verilen ödülün de gayet yerinde olduğunu düşünmüştüm. O yüzden ödülü reddetme gibi bir şey yapmadım ki bu konuda bazı tavsiyeler, tepkiler gelmişti. Yani ben açıkçası İsan dediği gibi ödüllerin, edebiyat ödüllerin ve şiir ödüllerinin bu konuda faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Benim fikrim bu yani. Aslında çok ilginç bir çerçevesinde buluşulmasından ise, yani buluşulmasına rağmen aslında şiirin önüne geçen çok fazla başka detaylar olabiliyor. Ve şiiri es geçebiliyoruz bazen. Ya bence önemli olan her zaman şiir. Ya bu gibi tartışmalar ben de gereksiz görüyorum açıkçası. Ve e, özellikle birkaç tane ödülü ben çok değerli görüyorum. E, Yaşar Nabi Nay'in ödülü olsun. Mayıs yayınlarında Arkadaş Zekayi Özger hı hı. ödülü olsun. Seyhan Eröz Çelik olsun. Ve ben hani bu ödüller neticesine çıkan kitapları da takip etmeye çalışıyorum. Yani kıymete değer buluyorum açıkçası.
2: Kesinlikle katılıyorum ve e, ödüllerde de aynı zamanda şu oluyor mesela e, Der Moral'ın Gölgeler Çürükken'ini okudum. E, Enver Ali Okovan'ın da e, kitabından bazı şiirler okudum. En azından varlıkta yayınlananları bir kitabı elime aldıktan sonra içindeki diğer şiirleri de ödüller kendi içerisinde bir tutarlılık ve istikrar gösterebildiğim müddetçe gayet faydalı sonuçlar getirebiliyor. E, tabii ödülün hani ödüllerin dışında kalan kitaplar değersizdir ya da ödül alabilen her şey mükemmeldir değil. Bence e, Turutan yolun Gelecek Günlerin Şarabı kitabı iki ödülü birden. Yanlış hatırlamıyorsam hem Atelier'in ödülünü almıştı hem de Cemal Süreya ödülü al, ödülünü almıştı. E, i̇ki ödülü birden almayı hak edecek bir kitap değildir. Bir kitaba iki ödülün verilmesi de bence e, haksızlık oluyor. Yani iki ödülü alıp bir hani beş dalda Oscar aday göstermek gibi bir şey, bir şey olmamalı bu. Ö, ödüllerde de tabii ki her, her an bazı e, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama faydalarını hiçbir şekilde yansıtamaz diye düşünüyorum.
0: Yine bir böyle haber verme maksatlı olsun. Aynı zamanda da bir tebrik iletmiş olun ee, Mayıs yayınları tarafından işte e, Arkay özger Özgar şiir bizim okuduğumuzdan değerli e, şiirleri olan bir arkadaşımız Vestinas Karaca aldı. Kendisini de dinliyorsa da dinlemiyorsa da tebrik, tebrik etmiş olalım. Çok gerçekten şiirlerini şiir sürecini takdir ettiğim yazdıklarını değerli buldum. Yani bir arkadaşım kendisi hak ettiği iyi bir ödül aldı. Aynı zamanda ödüllerin e, eskiden yani şöyle ödüller bir kere yayın evleri açısından gayet önemli bir yere oturuyor bence. İşte özellikle e, kitapların kapağına ödüllü olduğunu basmaları <Gülüyor> Yayın evi açısından gayet mutluluk verici bir durum. Ama ödüller yine tartışmalı. Yani eskiden belki eskiden ödül almış kitapları ne bileyim Nobel ödülü ya da işte e, TRT ödülü, Said Faik e, ödülü tarzında ödüller almış olan kitaplar belki okuma e, rotamızı belirleyebilirliği olan kitaplar nedir? Evet. Yani geçmişe dönük bir okuma yapacağımız zaman geçmişte yazılmış, şimdi yani, 2000'den önce yazılmış bir kitaba bakacağımız zaman belirli ödüller gerçekten yol gösterici olabiliyorken günümüzde bunun bitirilip bitirilmediği, hala o kadar prestijli, kalıp kalmayan bir ödül olup olmadığı yani bunlar üzerine düşünülmesi gereken konular, ödüller konuşulduğunda. Hı
2: hı. Ya bir de bence şöyle bir şey var açıkçası. Yani Hiçbir şey statik değil ki. Hani evet. Bütün ödüller boktur deyip bir kenara atınca o ödüllerin e, seçici kurullarının adaletini veya yenilenen e, seçici kurul üyelerinin gelecekte vereceği kararları tamamen kötülemek, tamamen hiçlemek bence çok yanlış. Kaldı ki mesela kalsiyum Parkı kolektifi altında çıkan kitaplar ve Kalsiyocuk Parkı'nın genel duruşuna e, baktığımızda benim yani, e, kitabın çıktığı Klaros yayınlarının e, mensubu bulunduğu e, bir Alt dalı olan, üst e, başta olan bir kolektif. E, iktidarlaşmaya ve iktidarlaşmanın getirdiği e, aşınmaya karşı çıkmış bir yayın evinden bu e, savunularla e, entelektüel hayatını sürdüren birçok insanın eseri şimdilerde ödül almaya başladı. Yani Karls Çocuk ve Klarus yayınlarına ödüller gitmeye başladı. Bu aslında ödüllerin e, eğer geçmişte tamamen bir sonsuz kötülük halindeyseler bile bir, iyi bir yere gittiğini gösteriyor yani... O yüzden ben e, kesinlikle hiçleyen yani, ödüllere bir kenara atan şeyleri çok da
1: e, olumlu bulmuyorum yani. Aslında e, bahsettiklerin bana e, şu an fark ettirdi ve e, umut variye geldi. Şöyle ki, e, Kars Çocuk Parkı biliyoruz ki aslında sistem karşıtı diyebileceğimiz bir yayın evi ve hani herkesinden insanın şairin kitabını çıkartmasına rağmen bunun bile e, aslında ...bir nedeni var... ...Lokman Kurucu'nun da bahsettiği gibi... ...ama benim ele aldığım mesele şu... ...bu sistem karşıtı oluşum... ...sistem tarafından da ödüllendiriliyor ve beğeniliyor... ...bence bu... ...demek ki şiiri konuşuyoruz... ...önemli olan hmm. şiir demek konusunda... ...umut etti bana... Kesinlikle.
0: ...başka evet. bahsetmek istediğimiz... ...eklemek istediğimiz en yani son... ...bir şey yoksa... ...var mı?
2: Ya Benim aklımda bir şey var aslında da... E- bir yani sonraki bölümlerde daha çok değerlendirebileceğimiz bir tartışma olabilir. O da e, şiirimizin ya da genel olarak edebiyatımızın kuram e, tartışması konusundaki sığlığı. E, ama onu başka bir zamana bırakalım.
0: Onu evet o zaman yani başta başına bir bölüm olabilecek Aynen. bir şeyden bahsedeceğiz. Ben e, İsa senin de diyeceğim bir şey yoksa ben e, bir soru ile e, kapatalım isterim hmm. bu bölümü. Sorunun Ay, sahibi çıkıp, Sayhan Aras Çelik. Ee, kitap, kitap bitti. Ee, 160. kilometre yayınlarından çıkmış bir kitap. 26. sayfasında Kısa Türkiye tarihi adlı bir şiiri var.
2: Hmm. Evet.
0: Çok anlamlı bir soruyla başlıyor. Asansör yapamayan bir millet nasıl yükselebilir? <gülüyor> Devamı nasıl? Böyle yapamaz. İşte böyle. <gülüyor> güzel bir şiirle bitirelim diyelim. Zaten günümüz edebiyatı
2: ya, güzel
0: bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edersiniz ki. Böyle diyelim. Herkesin ağzına sağlık. Evet. Tekrar görüşürüz.